Abran sus Biblias, hermanos, ahí en Primera de Pedro, capítulo número 3, versículo número 13 al versículo número 17. Este es el primer mensaje de dos mensajes que vamos a estudiar sobre estos versículos y el título del mensaje es ¿Cómo responder al sufrimiento por causa de la justicia? ¿Cómo responder al sufrimiento por causa de la justicia? La palabra de Dios nos dice que Dios es justo. Todos sabemos eso y, y no hay nadie que pueda negar esta gran verdad. Las cosas que Él hace siempre son justas, no porque a nosotros nos parezcan que es justo lo que Dios está haciendo, sino que por cuanto Él lo hizo, por naturaleza o como resultado, todo lo que Dios hace es justo. Nos parezca a nosotros que así lo sea o no. Siempre que nosotros nos referimos, hermanos, a los actos de Dios, debemos de entender que son justos en su totalidad. Todo lo que Dios hace es justo de principio hasta fin, por el solo hecho de que Él los hace, porque ese es uno de sus atributos, su justicia. La Biblia nos dice, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 32, en el versículo número 4, Él es roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y ninguna iniquidad en Él es justo y recto. Esta es una de las declaraciones de Moisés delante del pueblo de Israel, donde él les habla de que todo lo que Dios hace es justo y es recto porque su naturaleza es justa y recta. Es decir que Dios no puede hacer nada que sea injusto. El acto de su, el hecho de que él en sí mismo, uno de sus atributos es que es justo, le, le es imposible que cometa un acto injusto. Eh, y por esa razón, eh, todo lo que Dios hace es justo. Sin embargo, nosotros no podemos decir lo mismo de los hombres. Aunque nosotros seamos hechos a imagen y semejanza de Dios, reflejamos hasta cierto punto la imagen de Dios, podríamos decirlo, que se refleja hasta cierto punto como un espejo que está estrellado, ¿verdad? Todos tenemos espejos en nuestras casas que los usamos para uh, peinarnos, para vernos el rostro, para arreglarnos, y nadie quiere tener un espejo estrellado, porque si bien si le refleja la figura, no se la refleja tal y como es. Bueno, el hombre después de la caída del pecado está así, refleja la gloria de Dios, pero es como un espejo estrellado. Y la palabra de Dios nos dice que Él ha establecido autoridades y esas autoridades están para alabar a los que hacen el bien. Así es que por esa razón no debemos de temerles. Sin embargo, habrá tiempos cuando esas autoridades hagan el mal, le persigan a aquellos que se dedican a hacer el bien. Son raros los casos de acuerdo a la palabra de Dios cuando esto ocurre, pero generalmente va a ocurrir. Y es muy posible que también a nosotros, tarde que temprano, nos ocurra en nuestra vida que por causa de hacer el bien, alguien nos persiga injustamente porque hemos hecho el bien. Y esto se puede dar en muchos niveles, se puede dar a nivel de la familia. Puede ser que usted sea una persona que su familia le ha despreciado por causa de la justicia, porque usted hace lo bueno. Y el hecho de que usted haga lo bueno, eso descubre la maldad de ellos y ellos no quieren ver que su maldad sea descubierta por los actos suyos 
Y por esa razón ellos comienzan a difamar su carácter o a separarse de usted o a perseguirlo injustamente. Y eso pasa muy comúnmente. Sin embargo, nosotros, a pesar de que alguien nos persiga por causa de la justicia, debemos de aprender cómo responder en tiempos de persecución por causa del evangelio o por causa de hacer lo justo. Y esa es la pregunta que nosotros vamos a responder en el estudio en esta mañana. ¿Cómo responder de tal manera que agrademos a Dios y seamos de bendición para las personas, aún para aquellos que nos persiguen injustamente por causa del Evangelio? Y el día de hoy vamos a aprender eh, cinco principios de la forma en la que debemos de vivir como una respuesta a la persecución injusta por causa del Evangelio. Hoy solamente vamos a ver tres de ellos y la siguiente semana veremos otros dos. Entonces vamos a aprender, vuelvo a repetir, cinco principios de la forma en la que debemos de vivir como respuesta a la persecución injusta por causa del Evangelio. Ahora hermanos, antes de entrar a estudiar ese tema, quisiera hacer una aclaración. Cuando alguien nos persigue injustamente por causa del Evangelio, nosotros no reaccionamos contra ellos. No reaccionamos contra ellos. La palabra no nos manda vengarnos. La palabra no nos manda eh, pagar con retribución. La palabra nos dice, no seas vencido por el mal, sino vence con el bien al mal. Romanos 12, 21. Entonces, lo que vamos a ver en esos versículos, especialmente del versículo número 13 al 17, es la forma en la que el apóstol Pedro está instruyendo a esos creyentes que están siendo perseguidos injustamente, no por una mala manera de vivir, sino por causa del Evangelio. Y él quiere que ellos aprendan que no deben de pagar mal con mal, ni maldición con maldición. Se recuerda lo que vimos en los versículos anteriores de nuestro estudio. Dice, sino más bien vivir de tal manera, vivir bajo los principios de la palabra de Dios, y la forma de, en la que vivimos es la forma en la que respondemos a aquellos que nos persiguen por causa del Evangelio. Ah, en los versículos, la lectura bíblica, quisiera que la leyéramos primeramente. Primera de Pedro, capítulo número 3, en el versículo número 13 al 17. Pedro comienza y dice, ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnien vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Vamos a parar ahí, hermanos. Estos son los versículos que vamos a estar estudiando. El día de hoy nosotros entramos a una sección nueva. Eh, Pedro, recuérdense que le está escribiendo a un grupo de creyentes que habían sido expatriados, que habían sido expulsados, despojados de todo lo que poseían y vivían en tierra extraña y vivían bajo la persecución de un gobernante injusto quien era, Nero, era Nerón, el cual los había acusado a ellos de los incendios de Roma. 
Ahora, Pedro quiere que estos creyentes sean fortalecidos, que sean animados. Y les está, les está instruyendo cómo vivir en una época tan difícil como la que ellos estaban experimentando. Y cuando les escribe en el capítulo número uno, recuerden que el capítulo número uno habla de la grandeza de nuestra salvación, la primera parte. El capítulo uno, versículo tres, en adelante, habla de la grandeza de nuestra salvación. Y les dice, Dios es digno de ser alabado por la gran salvación que nos ha dado. Luego después les hace un llamado a ser santos como Dios es santo. Les habla de, de que santifiquen sus vidas. Esa es la segunda parte de, de la epístola. Luego entra una tercera parte en el capítulo número 2 hasta el versículo, al capítulo número 3, versículo número 12 que terminamos la semana pasada y habla de cómo debemos de vivir, cómo debemos de vivir en medio de una generación perversa. Y se recuerdan que él dice, eh, apártense del pecado, sigan la obediencia a la palabra de Dios, sométanse a las autoridades, sométanse a los amos, sométanse unos a otros en el hogar, en la vida familiar, eh, háganle bien a los creyentes, viven en unidad, paguen con bien a aquellos que los maldicen y los persiguen, y, y honren a todos. En pocas palabras, vivan de una manera que es digna del Evangelio. Ahora, en el capítulo número 3, versículo 13, al capítulo número 4, versículo 19, él va a comenzar una sección totalmente nueva y va a tocar específicamente el tema del sufrimiento. Y les dice cómo ellos debían de responder a aquellos que los estaban persiguiendo injustamente. Ahora, hermanos, debo de aclarar que el apóstol aquí se refiere al sufrimiento que viene por causa de la, de la persecución de la palabra de Dios. No se refiere a los, a los sufrimientos del diario vivir, como por ejemplo a las necesidades económicas, a las necesidades físicas, a, a, los, a, a todo tipo de preocupaciones y afanes que puedan venir en esta vida, a una, a una muerte repentina, a una catástrofe que una persona puede experimentar. No se refiere a sufrimientos como los sufrimientos de Job, ¿se recuerdan, verdad, hermanos? Pierde sus bienes, pierde sus empleados, sus, sus siervos, pierde sus hijos, pierde todo lo que tiene. Esa clase de sufrimiento es una, pero Pedro no está hablando de esa clase de sufrimiento. Pedro habla específicamente del sufrimiento por vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Es decir que la clase de vida que los creyentes estaban viviendo era como un reproche, porque más adelante leemos ahí, vamos a leer, y dice, a ellos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno. Entonces, hablamos de esa clase de sufrimiento, el sufrimiento por causa de la palabra de Dios. Y debemos de recordar esto y tener claridad acerca de este punto. Ahora, ya hemos visto nosotros que en la introducción del estudio de esta carta, que Pedro comienza eh, en esta carta y ha tratado brevemente el tema del sufrimiento, pero no lo va a tratar a profundidad como lo trata en este capítulo. Por ejemplo, si nosotros vamos al capítulo número 1, en el versículo número 6, él les hace mención del sufrimiento y dice en el versículo número 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. En el capítulo 2, en el versículo número 12, 
Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Versículo número 15, ahí mismo. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Versículo número 19, ahí mismo. Porque esto merece aprobación, si alguno por causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Capítulo 3, en el versículo número 1, asimismo vosotras, perdón, capítulo número 3, en el versículo número 9. Capítulo 3, en el versículo número 9, dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Entonces, Pedro ya habló brevemente de este asunto, pero ahora nos va a enseñar a nosotros en esta mañana el cómo responder, cómo debemos responder. Es muy común para nosotros querer pagar mal con mal. Si alguien nos hace mal y nos, y nos ridiculiza por causa de nuestra fe, usualmente nosotros quisiéramos responder tal vez de la misma manera, con el mismo insulto o tener reacciones diversas. Pero la palabra de Dios nos manda a nosotros tener reacciones específicas. Y en esta mañana vamos a ver nosotros tres de ellas, tres de ellas. Así que vamos a aprender ahora cómo debemos de responder ante la persecución injusta por causa del sufrimiento. Número uno, número uno, cuando usted y yo nos encontremos sufriendo por causa de la persecución injusta, nosotros tenemos que responder haciendo el bien, seguimos el bien. El cristiano es llamado para vivir una vida de hacer bien. Note lo que dice en el versículo número 13, versículo número 13, ahí en el capítulo 3. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros, qué dice ahí hermano la última parte, seguís el bien? Pedro comienza haciendo una pregunta retórica, la cual demanda una respuesta negativa. Dice, ¿quién es el que les va a hacer ustedes mal si ustedes hacen lo bueno? Y la respuesta es, nadie. Generalmente, hermanos, todos sabemos que este es un conocimiento de dominio de la humanidad. Todo mundo conoce esto. ¿Cuándo han visto ustedes, hermanos, que la autoridad arreste a una persona por pagar sus impuestos? ¿A quién le dieron una infracción porque iba corriendo en la velocidad que está marcada una calle y cuando lo luz estaba verde. A nadie. Es una locura. Usualmente las autoridades no le van a hacer a usted ningún mal, no le van a pagar con ningún mal si usted hace el bien. Esto es, un, esto es algo común. Si uno de, los, uno de nuestros hijos hace lo que nosotros le mandamos, ellos no viven con temor de nosotros. Ellos no tienen preocupación de nosotros. ¿Por qué? Porque esperan que nosotros los tratemos bien, porque ellos han hecho el bien, han hecho lo que se les ha mandado. Entonces, Pedro, lo que les dice a ellos, les dice, miren, hermanos, casi nadie va a sufrir por hacer el bien. Entonces, ustedes deben de preocuparse por seguir el bien. El apóstol utiliza aquí una palabra donde dice, en el versículo número 13, al final dice, si vosotros seguís el bien. Esta palabra se puede traducir, si vosotros imitáis el bien es una palabra que tiene con mimicar, con hacer una mímica de algo, 
Es decir, que los creyentes son seguidores o imitadores de lo bueno. Su vida está marcada por hacer lo bueno, no por hacer lo malo. Entonces, se les recuerda a ellos que ellos tenían que ser seguidores de lo bueno. Y si ellos hacían eso, casi era imposible que alguien los persiguiera por hacer lo malo. Es como les mencionaba hace, unos, hace unas semanas, que alguien puso en el Facebook, este, oren por mí porque me pasé un alto, una, una luz roja y ahora voy a ir delante del juez y que el juez cambie de parecer. Bueno, esa persona estaba sufriendo justamente porque la ley dice que cuando tú ves una luz roja no te la pases, que tienes que parar. Entonces Pedro no está hablando de eso, Pedro está diciendo que si nosotros hacemos lo bueno, es muy raro que alguien nos vaya a perseguir. Por eso, el cristiano se preocupa por vivir bien, por seguir lo que es bien. Si usted hay algo que usted sabe que no está bien, ¿qué debe de hacer? No lo haga, no lo imite, no lo siga. Y las probabilidades de que usted sea perseguido por causa de la justicia van a ser muy mínimas, hermano, muy pero muy pocas. Entonces, esto es lo que está diciendo aquí Pedro dice, él dice, Pedro quiere que cada creyente sea un imitador del bien y no del mal. Él quiere que todo lo que hagamos sea un reflejo del bien. Es lo mismo que dice Efesios 5.1. En Efesios 5.1, Pedro exhorta a los Efesios y les dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Si nosotros nos preocupamos en imitar a Dios, como resultado vamos a hacer lo bueno, porque Dios no hace nada malo. Entonces usted y yo tenemos un llamado, en primer lugar, a ser imitadores de Dios, a ser imitadores de lo bueno. Eh, si usted tiene una Biblia de las Américas, tal vez se va a, llevar, va a llevar una sorpresa y va a decir, oh, pero acá mi Biblia dice que seamos celosos por lo bueno. Eh, la Biblia de las Américas traduce celo, pero lo mismo, es ser, es ser fanático de lo bueno, fanático de aquello que es bueno. Entonces, un creyente es un seguidor fanático de aquello que es bueno, no de lo malo. Y esa es la primera exhortación que Pedro está haciendo aquí. Les indica, dice, cuando estén bajo la persecución, no respondan con mal, respondan con bien, vivan bien, sigan lo bueno, porque si ustedes hacen esto, hay muy pocas probabilidades de que les hagan lo malo. Entonces, esta es la enseñanza de las Escrituras. La Palabra de Dios nos enseña, hermanos, que toda persona que hace el bien no debe de, tomer, de temer. Más bien debe de esperar algo de sus buenos actos. Mire conmigo lo que dice Romanos 13.3. Romanos 13.3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Entonces, Pedro comienza diciéndoles, hermanos, ustedes que están experimentando persecución, primeramente déjenme decirles algo. El caso de ustedes es un caso extraño hasta cierto punto. Pero si padecen persecución, sepan que deben de responder haciendo el bien. Haciendo el bien. Por ejemplo, en el, en el Salmo número 34 versículo 1 al 9, que es el contexto de lo que nosotros vimos la semana pasada. ¿Se recuerdan que estudiamos el versículo número 10 al versículo número 12? Y era una cita del Salmo 34. 
Pero cuando vemos el contexto de este Salmo, versículos 1 al 9, eh, el salmista habla de cómo es una persona que sigue el bien. Cómo es una persona que sigue el bien. Eh, básicamente pinta un cuadro de una persona que quiere el bien. Vea lo que dice el versículo número 1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Primera pregunta, ¿es malo bendecir a Dios? ¿Es malo alabar a Dios? De ninguna manera. Es un buen acto, es bueno hacerlo. Versículo 2, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. ¿Es malo gloriarse en Dios? Absolutamente no, por supuesto que no. Versículo 3, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él, a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. El Salmo 34 describe básicamente, hermanos, a una persona que es seguidora del bien. Pone su esperanza en Dios, adora a Dios, espera en Dios, busca a Dios, invita a los demás a hacer lo mismo delante de Dios. Y esta persona tiene la confianza de lo que dice ahí el versículo número 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hermanos, si nosotros estamos haciendo bien, las posibilidades de sufrir por causa del evangelio van a ser muy pocas. Muy pocas. No quiero decir que no hay posibilidades, sí las hay, porque dice la Escritura que todo le quiera vivir piadosamente, sufrirá persecución, tarde que temprano usted va a sufrir persecución, pero si usted se dedica a hacer el bien, no tiene que tener esa preocupación. Tiene que dejarle todo al Señor en sus manos. Entonces, usted y yo necesitamos de preguntarnos lo siguiente. ¿Cómo estamos viviendo? Si, si le preguntáramos a una persona... Oye, ¿cómo ves mi manera de vivir? ¿Buena o mala? ¿Qué nos responderían? ¿Qué nos responderían? ¿Es usted un imitador de lo bueno? ¿Ve qué dice la Escritura para desear imitarlo? ¿Tiene celo por hacer lo bueno? Son preguntas que usted y yo debemos de hacernos antes de proseguir y seguir viendo la segunda, el segundo principio de vivir. Entonces, usted y yo, en la persecución, en el sufrimiento... El primer principio de vida es que vivimos buscando el bien, imitando el bien, haciendo el bien. Esa es la primera garantía que usted y yo tenemos, hermanos, para estar preparados por si acaso sufrimos por causa de la palabra de Dios. Ahora, Pedro, después de decirles de las posibilidades de sufrir, que son muy pocas, también les dice que ellos pueden pasar por persecución y que a algunos de ellos les está ocurriendo. Miren lo que dice el versículo número 14. Versículo número 14. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, ¿qué dice ahí, hermanos? Bienaventurados sois. Bienaventurados sois. El segundo principio es que una persona que vive siguiendo el bien, 
y por alguna razón le toca experimentar la persecución sin haber ninguna, ningún motivo para que la reciba, esa persona debe de saber y se debe de considerar a sí mismo, a sí misma como bienaventurado. Como bienaventurado. Hermanos, esto es lo opuesto de lo que usted y yo pensamos. ¿No es así? Cuando estamos en persecución, dígame cómo, cómo nos sentimos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Si no hay razón para que me hagan esto. ¿Cómo es posible? Yo lo único que le dije es que yo no, que yo creía que el matrimonio era solamente entre un hombre y una mujer y ahora me dicen que soy homofóbico, me dicen que me van a demandar, me dicen esto, me dicen lo otro. ¿Por qué a mí? No, no debemos de responder así. Pedro dice que debemos de considerarnos como bienaventurados. Note lo que dice. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Bienaventurados. La palabra que usa aquí Pedro es una palabra que tiene que ver con ser bendecido, ser dichoso, ser feliz. Entonces usted y yo, antes de que comencemos a preguntar por qué, por qué, por qué, debemos de agradecer a Dios y decirle, Señor, gracias porque me permites sufrir por causa de la verdad. Mi intención no era ofender a nadie, mi intención no es despreciar a nadie, no es hacerle mal a nadie, pero obviamente se han ofendido y por esa causa me están atacando, pero te doy gracias porque tú me estás dejando pasar por, este, por esta dificultad y tú dices que soy una persona bienaventurada. El sufrimiento que Pedro está considerando aquí, hermanos, notemos que no es el sufrimiento por causa de la maldad, sino que es una respuesta por causa de la rectitud. Dice, dice el versículo número 14, mas también si alguna cosa padecéis, ¿qué dice ahí, hermanos? Por causa de la justicia. No dice porque hicimos algo mal, porque somos malhechores y tengamos la expresión de decir, bueno, es que nadie es perfecto. No, no está hablando de eso. Está hablando de que ese sufrimiento es la razón de vivir con rectitud. Si esto le sucede a los creyentes a los que Pedro les, les está hablando, ellos tienen que considerar que son bendecidos, hermanos. Son bienaventurados. Ya hablamos, ya hablamos que esta palabra significa ser bendecido. Es decir que usted y yo vamos a experimentar ciertas bendiciones que no los experimentaríamos de otro modo si no pasamos por tiempos de dificultad. ¿Se recuerda lo que dice Romanos 8.28? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es decir que si por causa del amor de Dios del vivir en obediencia a Dios, usted y yo sufrimos, debemos de considerarnos bienaventurados, bienaventurados. Un comentarista bíblico, eh, William Barclay, dice, Pedro continúa hablando sobre la rectitud cristiana hacia el sufrimiento. Se ha señalado con razón que estamos involucrados en dos tipos de sufrimiento. No habla aquí del sufrimiento del cual uno está involucrado por causa de su humanidad caída, Debido a que somos humanos, experimentamos el sufrimiento físico, la muerte, el dolor, la angustia mental, el cansancio, el dolor físico. Pero también hay un sufrimiento en el que podemos estar involucrados debido a nuestro cristianismo. Puede haber impopularidad, 
persecución, sacrificio por el principio de los principios y la elección deliberada del camino difícil. La disciplina necesaria y el trabajo de la vida cristiana. Sin embargo, la vida cristiana tiene cierta bendición que lo atraviesa todo. ¿Y cuál es esta razón? Que estamos en Cristo y somos bienaventurados, hermanos. Esto es lo que está diciendo. Entonces, esto es lo que usted y yo debemos de considerar primero. Debemos de considerar que este sufrimiento, que este sacrificio, que es por causa del Evangelio, nos debe de colocar a usted y a mí como bienaventurados. Bienaventurados. Ustedes posiblemente, hermanos, han leído en 2 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 28, donde Pablo da una lista de sufrimientos. Y él habla de los sufrimientos de todos. Sufrimientos por causa del Evangelio, y sufrimientos indirectos, no por el Evangelio, sino por andar predicando el Evangelio. Él habla de que ha sido azotado, apedrado, encarcelado, y estos son sufrimientos directos por causa de la justicia. Pero también habla de otros sufrimientos que son por viajar de un lugar a otro, como por ejemplo, él dice, he naufragado, he estado en alta mar, he padecido frío, hambre, desnudez. He tenido hambre, he tenido ayunos, he tenido toda clase de dificultades, no directamente por vivir por el Evangelio y ser atacado por el Evangelio, sino porque hay sufrimientos y la vida cristiana trae todos estos sufrimientos. Así que la primera cosa que usted y yo debemos de asegurarnos es que nuestro sufrimiento sea por el Evangelio, hermanos. Y si es así, entonces usted y yo vamos a recibir la gracia de Dios. Hermanos, cuando usted y yo nos encontremos en sufrimiento, nunca digamos, es que estoy sufriendo porque, por Cristo. ¿Está usted seguro que está sufriendo por Cristo? ¿O está teniendo problemas con un familiar, con un hijo, con alguien, y usted se da cuenta que no es por el Evangelio, es por la forma en la que usted vive con esa persona, o la forma en que usted reacciona, la forma en que usted responde? Tenemos que asegurarnos que la persecución no sea, no sea por causa de nuestra maldad, sino que sea por causa de vivir bien, hermanos, agradando al Señor. Así que esta seguridad es la que debemos de tener. Mire, el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12, habló de esta bienaventuranza y se aseguró de comunicarle a sus oyentes que se dieran cuenta que eran bienaventurados si era por causa del Evangelio. Versículo número 10 dice, Bienaventurados los que padecen persecución. ¿Ahora qué dice ahí, hermanos? No tienen listos sus Biblias todavía. Abran sus Biblias ahí. Bienaventurados los que padecen persecución. Y dice, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 11. Bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os digan, y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Versículo número 12. ¿Cuál debe de ser mi reacción cuando por causa de Cristo, por causa de la verdad, yo soy perseguido? Dice el versículo 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Se da cuenta, hermanos? El mismo principio, lo que Pedro está enseñando, 
no está en oposición con lo que el Señor Jesucristo les acababa de enseñar a ellos, a toda su audiencia en la que Pedro se encontraba. Ahora Pedro lleva este principio de cómo vivir y les dice, hermanos, si ustedes sufren por causa de la justicia, déjenme contarles algo que yo aprendí del Señor Jesucristo. Ustedes son bienaventurados, no porque lo digo yo, porque lo dice Cristo. Hermanos, en esta mañana también usted y yo debemos de pensar lo mismo. Si por alguna razón usted está sufriendo un desprecio o, o cualquier tipo de persecución por causa del Evangelio, usted debe sentirse bienaventurado. ¿No es así? ¿Por qué? Porque yo lo estoy convenciendo de que se siente así. Porque ya repetí muchas veces la palabra para que usted se sienta así. No, porque el Señor lo dice. En 2 Corintios 12.10 dice Pablo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuál era la reacción de Pablo? Me gozo. ¿Qué mandó Cristo que nosotros experimentáramos? Gozo, hermanos. Gozaos y alegraos. Y esta es la enseñanza general de las Escrituras. Entonces, hermanos, cuando sufrimos por causa de nuestro pecado, debemos de lamentarnos y arrepentirnos. Pero cuando sufrimos por causa de la justicia, por causa del testimonio del Evangelio, debemos de gozarnos porque la gracia de Dios estará con nosotros y nosotros somos entonces bienaventurados. Si usted está sufriendo en esta mañana por causa del Evangelio, entonces usted se debe de considerar bienaventurado. Y posiblemente vino aquí en esta mañana y se sentía acongojado, se sentía triste. Es que, es que en el trabajo ya no me hablan como me hablaban antes. Ahora que, ahora que manifesté mis posiciones en cuanto a, no sé, el presidente nuevo o la persona que no quedó de presidente o en cuanto a una posición sobre cierto punto, y di mi, di mi forma de ver bíblica, y entonces por eso me están persiguiendo. Hermanos, no se sienta mal, no se sienta acongojado, siéntase bienaventurado, bienaventurado, porque eso es lo que la palabra de Dios nos dice. En tercer lugar, en tercer lugar, Debemos de vivir confiando en el Señor. Ya hemos visto que debemos de seguir imitar el bien. Hemos visto que debemos de considerarnos bienaventurados. Ahora, en tercero y en último lugar, veremos que debemos de vivir confiando en el Señor. Versículos 14, la segunda parte del versículo 14 y la primera parte del versículo 15. Dice en el versículo 14, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Hasta ahí nada más. ¿Cuál es la, la, la forma en la que debemos de responder? La forma en la que debemos de vivir es confiando en el Señor. Dice ahí el versículo, sino santificad a Dios, al Señor en vuestros corazones. Ahora Pedro, hermanos, les dice a los creyentes que por cuanto ellos son bienaventurados, no debían de tener temor. Tampoco debían de amedrentarse entre sus adversarios. Note las palabras que utiliza aquí. 
Estas dos palabras son usualmente lo que usted y yo vamos a sentir cuando ellos nos persiguen. ¿No es así? Cuando alguien nos diga, estás loco, ¿cómo que eso que tú dices es así? Y, y posiblemente vamos nosotros a sentir la primera cosa, es hacer lo que dice el versículo 14. Vamos a nosotros a sentirnos amedrentados, vamos nosotros a tener temor de ellos. Pero note lo que Pedro está diciendo, dice, no, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. No os amedrentéis, ni os conturbéis. ¿Qué significa amedrentarse? ¿Qué les está diciendo Pedro a ellos? Amedrentarse significa tener temor, estar en pánico, estar alarmado. Usted ha visto cuando, cuando en esos programas de National Geographic, en esos videos donde... Eh, donde cuentan la vida en lo que los leones cazan a los, a los demás animalitos. Ha visto por ahí que siempre van a buscar una presa débil, van a ver quién está más débil, cuál es el más pequeño, cuál es el menos fuerte. Lo estudian primero la manada y dicen, este es el que nos vamos a comer. Y en un momento en el que este animalito se descuida y empiezan atrás de él, ese animal se empieza a amedrentar. Está en pánico, está en temor, reacciona porque tiene el furor de, la, de los dientes de león detrás de él. Y Pedro nos dice a nosotros en esta mañana, aunque ustedes sientan los dientes feroces de Satanás a través de los enemigos del Evangelio, ustedes no tengan temor, no tengan temor. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura a nosotros en esta mañana. Tampoco debemos de conturbarnos. Usa la siguiente palabra ahí. Conturbar significa estar angustiado, estar afligido. Entonces no debemos estar ni temblorosos de que nos están atacando, ni conturbados, ni afligidos. ¿Qué debemos de hacer entonces, hermanos? La pregunta es, ¿qué debemos de hacer? Y la respuesta es, no conturbarnos, no amedrentarnos. No, no le demos lugar a ese temor. Hoy vamos a ver el por qué. Mire, la misma palabra utiliza el Señor Jesucristo en Juan capítulo 14, el verso número 1. El Señor Jesucristo les dice a sus discípulos que se va a ir y que va a ir a prepararles lugar a ellos, pero ellos se empiezan a, a turbar. Dice el versículo 14, 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Por alguna razón, hermanos, eh, quizás es por causa del pecado, de nuestra naturaleza caída, la primera cosa que nosotros tendemos a hacer es amedrentarnos, ¿no es así? A conturbarnos, a preocuparnos, a que nos den miedo las palabras de la persona. Sin embargo, la Escritura no nos manda eso. Dice que no nos debemos amedrentar. Lo que Pedro les dice a estos creyentes que estaban padeciendo por causa de la persecución, es que no teman a los hombres, sino que más bien teman a Dios. Hermanos, eh, muchos han dicho esto, yo lo voy a repetir, que el temor a Dios echa fuera el temor del hombre. Y eso es cierto. Cuando nosotros aprendemos el temor a Dios, no habrá hombre, hermanos, que nos atemorice. Pero necesitamos de aprender el temor a Dios. Mateo 10, 28, enseña lo mismo. 
El Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hermanos, nuestro temor no debe de ser aquellos que lo más que pueden hacer es matarnos. Si nos matan, se acabó todo. No pueden hacer más que eso. Pero Dios puede hacer algo inmensamente significativo más grande que eso, hermanos. Que nos debe de producir terror. Él no solamente nos puede quitar la vida física, sino que nos puede lanzar al lago de fuego y destruir ahí por la eternidad nuestra alma y el cuerpo en el infierno, de acuerdo a lo que el Señor Jesús nos dice. Entonces, tenemos que tener cuidado de esto. Un comentarista bíblico dice, los cristianos son personas para quienes Dios y Jesucristo son de primordial importancia en su vida. Su relación con Dios en Cristo es el mayor valor de la vida. Si los corazones de la gente se fijan en las cosas terrenales como posesiones, felicidad, placer, una vida fácil y comodidad, son las personas más vulnerables. Porque en la naturaleza de las cosas pueden perder estas cosas en cualquier momento. Esa gente es desesperadamente fácil de herir. Por otro lado, si dan a Jesucristo el lugar único en sus vidas, lo más precioso para ellos es su relación con Dios y nada ni nadie puede quitarles eso. Por lo tanto, son completamente seguros. Y eso es lo que Pedro está diciendo aquí. Dice, no le tengan temor a ellos. No se amedrenten. ¿Qué es lo que nos manda hacer, hermanos? Dice, sino, a ver, como que no está en el versículo, sino santificad al Señor en vuestros corazones. O sea que nuestra relación con los que nos persiguen no debe de ser una relación de temor. No importa, hermanos, qué tan fuerte sea el roar del león o el ladrido del perro o el relinchido del caballo si viene atacándolo. No importa qué tan grande sea. No debemos de atemorizarnos, no debemos de preocuparnos. Más bien debemos de santificar al Señor en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque a Él debemos de temer, a Él debemos de obedecer. Y esto lo vemos nosotros en la Escritura. Dice el versículo, sino santificad al Señor en vuestros corazones. Ahora, Pedro ya les dijo que no tuvieran temor de sus adversarios, sino que más bien santificaran al Señor en sus corazones. Y la pregunta que usted y yo nos vamos a hacer es la siguiente. ¿Qué significa santificar al Señor en mi corazón? ¿Significa decirle Señor santo, santo, santo? ¿O significa imaginarme lo que Él está metido aquí en mi corazón, sentado en una silla con un trono ahí? No, no significa eso. ¿Qué significa entonces? La respuesta es, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia que significa? La palabra de Dios nos dice que santificar a Dios significa darle honor y la gloria que Él merece. Significa obedecerle en lo que Él manda. Significa temerle solamente a Él. Y significa reconocerlo en todos nuestros caminos. Un ejemplo de esto lo encontramos en Números 20.12. ¿Se recuerdan que el pueblo se puso contra Moisés y contra Aarón, y se los querían echar en pocas palabras. Querían 
eran bravos el pueblo de Israel contra sus líderes. Al punto que estos tuvieron que postrarse delante de Dios. Y Dios les dio un mandato, un mandato específico a Moisés. Pero miren lo que pasa en Números 20.12. Dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he mandado. Dios le dijo a Moisés que hiciera algo específico, que le hablara a la roca, a la peña, y la escritura dice, ¿qué fue lo que hizo, hermanos? La golpeó. Estaba enojado posiblemente. Estaba molesto posiblemente. Pero él no tenía que actuar conforme a sus sentimientos, sino tenía que actuar conforme al mandato de la palabra de Dios. Ahora, cualquiera de nosotros podría decir, ah, Moisés, qué falta de dominio propio, ¿verdad? Pero hermanos, llevaba 40 años tolerando a este pueblo rebelde, del que Dios, Dios le dijo en una ocasión a Moisés, ahí está tu gente, a ver qué haces con ellos. Y dice Moisés, no señor, es tu pueblo, tú me dijiste que yo lo sacara. Y, y no quiero decirlo, pero se echaron la bola el uno al otro, ¿no? No, el pueblo de Dios. Pero era un pueblo enfadoso, hermanos. Era un pueblo difícil. Ahora, la hermana de Moisés acababa de morir por la rebelión. Moisés estaba triste, estaba cansado. Ya, hermanos, era, era algo difícil. Y en eso reacciona de esa manera. Y dice la Escritura que no lo santificó. ¿Qué significa ¿Cómo hubiera sido si él lo hubiera santificado? ¿Qué hubiera hecho? ¿Cómo le dijo Dios obedecerlo? Entonces, ¿qué significa que usted y yo santifiquemos al Señor en nuestros corazones? Que lo obedezcamos. Nos persigue por causa de la palabra, obedecemos la palabra. No dejamos de hacer, no, no, no decimos, pues fíjate, yo quisiera decirte que ahora que tú me estás demandando, quisiéramos que el asunto se, se calmara y que, y, y que no me digas homofóbico, que no, que no, que ahora siempre sí voy a casar a hombres con hombres y mujeres con mujeres. ¡No! Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ese es el matrimonio, hermanos. Y eso es lo que vamos a afirmar. Y eso es lo que vamos a perseverar. Y si eso nos trae consecuencias, las consecuencias las dejamos al Señor. Pero no nos vamos a amedrentar, no vamos a tener temor de ellos. Vamos a santificar al Señor a través de nuestra obediencia. Eso es lo que significa santificar al Señor. En Isaías 29, 23, Isaías 29, 23 dice, Porque verá a sus hijos obra de mi mano en medio de ellos, que santifiqué para mi nombre, y santificarán al santo de Jacob, y temerán al Dios de Israel. ¿De quién está hablando? Del pueblo de Israel. Dios se santificó siendo Dios de los, de los hebreos. Los sacó con mano fuerte y no solamente los sacó, los libró de Faraón y no solamente los libró de Faraón, los llevó por 40 años en ese desierto dándoles de comer, cubriéndolos del frío, cubriéndolos del sol, nunca se les desgastó ni su ropa, ni su calzado, y los introdujo a la tierra que Él les prometió. Dios se santifica a sí mismo cumpliendo lo que Él dice, pero se santifica en nuestras vidas. Y si el Señor nos dice, 
no temas por causa de la justicia, no te amedrentes. Hermanos, usted y yo debemos de confiar en el Señor porque Él se va a santificar en nosotros. No importa qué es lo que ellos hagan. Otro ejemplo de esto es en Hechos capítulo 4, versículos 18 al 20. Pedro y Juan habían predicado el Evangelio eh, debido al, al milagro que ocurrió ahí, a la sanidad de este hombre paralítico, se levanta, empieza a brincar y aquel que lo conocían por estar ahí tirado por tantos años, ahora la gente dice, ¿qué fue lo que pasó? Hechos 4, 18 al 20. Y ellos dicen lo siguiente en, este, en esta porción, no es todo, no es todo el, los versículos que abarca ese tema, pero dice, y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Y qué dijeron ellos? Sí, Señor, no vamos a hablar. No, no respondieron así. El propósito de los líderes de Israel fue intimidarlos, pero ellos no se intimidaron. Dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué estaban haciendo Pedro y Juan? Santificando al Señor en sus corazones a través de la obediencia de la predicación de la palabra. No tuvieron temor de ellos, sino que santificaron al Señor. Hermanos, ante la persecución injusta, nuestra respuesta inmediata será no temerle a los perseguidores, sino tener temor de Dios. Sin embargo, hermanos, nosotros no debemos de tener temor ni de acobardarnos ante las amenazas de aquellos que nos amenazan. Más bien debemos de santificar el nombre de Dios y temerle solamente a Él. Entonces, hermanos, ¿cómo respondemos ante la persecución injusta? Número uno, seguimos el bien, imitamos el bien. Nos aseguramos de vivir una vida que haga el bien, ¿por qué?, es que es bien raro, hermanos, que alguien sea perseguido cuando hace el bien. Es muy raro eso, pero puede pasar, dice el versículo 14. En segundo lugar, cuando nosotros seguimos el bien, debemos de entender que si somos perseguidos por causa de la justicia, debemos considerarnos como bienaventurados. Debemos de gozarnos, debemos de alegrarnos de que somos perseguidos por causa de del evangelio y no por ser injustos y saber que en esa persecución Dios nos va a fortalecer porque dice Pablo cuando soy débil entonces soy fuerte ¿qué le dice el Señor a Pablo? bástate mi gracia bástate mi gracia y en cuarto lugar hermanos en tercer lugar perdón no debemos atemorizarnos sino más bien santificar al Señor nuestro Dios en nuestro corazón o sea que en lugar de huir y de alejarnos del mandamiento de Dios por el cual estamos siendo perseguidos, no, no nos alejamos, nos plantamos firmes ahí y decimos, no puedo dejar de hacer esto, no puedo de dejar de obedecer al Señor, tengo que permanecer en esto porque de esta forma yo glorifico al Señor y con todo respeto, quien quiera que sea, no debemos de temerles, no debemos de amedrentarnos porque lo más que pueden hacer es matarnos. Es lo más que pueden hacer. 
Pero si nosotros somos de la clase de personas que consideran su vida como lo más valioso, vamos a negar al Señor Jesucristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígueme. ¿Qué dice la Escritura? El que quiera guardar su vida, la perderá. Pero, que, pero el que la pierde por causa mía, la ganará. ¿Por qué tenemos temor, hermanos, cuando la persecución viene? Porque consideramos más valiosa nuestra vida, nuestro pellejo, que el Señor, que el Evangelio. ¿No es así? Tenemos en más alto valor nuestra reputación, nuestro bienestar, que el Evangelio, que la Palabra de Dios. Y usted y yo debemos de examinar nuestro corazón. Ahora, hermanos, si usted y yo en esta mañana... Hemos, nos hemos quedado callados cuando nos preguntan algo específico a causa del evangelio por causa del evangelio o cuando alguien está hablando de la maldad y usted, yo, usted se queda callado y no quiere hablar porque sabe que si habla lo van a perseguir, se van a burlar de usted y usted ha caído en ese, en ese pecado, en ese error bueno, pedimos perdón al Señor y le decimos Señor perdona mi cobardía enséñame a amarte a, más a ti que a mi propia vida porque cuando lo haga, entonces considere más valiosa tu palabra que mi propia vida. ¿No es así? Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Señor, queremos reconocer en esta mañana que la mayoría de los que estamos aquí, nosotros, Señor, somos cobardes, Señor. Y muchas veces nos hemos quedado callados cuando hemos tenido que hablar. Y muchas veces, Señor, en lugar de santificarte a ti en nuestros corazones, cuando ha venido la persecución, nos da temor, Señor. Y, y, y pensamos todo lo que nos puede hacer el hombre. Quiero pedirte, Señor, que nos ayudes en nuestra debilidad. Que aumentes nuestra fe, Señor. Para que cada uno de nosotros en esta mañana se convierta en un imitador del bien, en un seguidor del bien. Que cada uno de nosotros, Señor, sepamos que somos bienaventurados, felices, dichosos, cuando por causa de tu nombre somos perseguidos. Y que en lugar, Señor, de sentirnos acobardados, de tener temor, más bien, Señor, nos fortalezcamos en ti. Te santifiquemos en nuestro corazón a través de la obediencia a aquello que tú nos has mandado hacer, Señor. Y que hagamos lo que hicieron los apóstoles cuando ellos dijeron, juzguen ustedes si es justo obedecerles a ustedes antes que a Dios. Señor, no es justo que nosotros tengamos temor del hombre y no tengamos temor tuyo. Ayúdanos, Señor, a temerte a ti y no a los hombres. Saca, Señor, de cada uno de nosotros esa cobardía, Señor, que hay. Yo te pido, Señor, que nos hagas hombres y mujeres que estiman más preciosa tu palabra, tu presencia, la comunión contigo, que sus propias vidas. Ayúdanos, Señor. Ayúdame, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, 
visita la página www.estudialasescrituras.org.